0: RDS et Balco présente le petit paquet. Et je suis. Pas tout seul. Attention, surprise visuelle et pas à l'audio pour les gens qui l'écoutent seulement en audio. Nous sommes de retour. De retour dans un nouveau studio. Nouveau écoute. studio. C'est tellement chaleureux. Vous voyez à la
1: maison, le décor est, euh, est nouveau. Hein? Est, ouais. est le... Il y a juste un nom. En fait, c'est pas mal le
0: même décor derrière. Mais pour on... les gens, à la maison, ça fait aucune espèce de différence, à part qu'on est debout. On est debout. Si est vous ça. visionnez sur YouTube parce que le décor change pas. Ce oui. que vous savez pas, c'est que tous les angles morts que vous ne voyez pas sont réduits pour oui, nous. Donc, l'espace est restreint. Donc, euh, c'est ça, ma, ma, ma charpente euh, respire un peu moins bien. Mais
1: pis, euh, en fait, je trouve ça intéressant pour euh, pour les gens qui, qui écoutent et qui regardent parce que ça va rajouter une espèce de nouveau suspense. Est-ce qu'on va être capable de te une émission au complet debout? Oh, tu oh, sais, d'habitude, on est peinard là, assis <rire> dans nos chaises de bureau confortables, donc ça va, alors que là, non, on est debout. Euh, et moi, en plus, je me suis barré le dos en début en de semaine. Plus. Alors, suspense, est-ce que je vais m'écrouler d'ici la fin de l'émission?
0: On sait pas. Il, faut, il faut écouter jusqu'à la fin pour, si euh, pour le, savoir la réponse. Si je me mets à parler de lutte japonaise, on va sentir la faiblesse <rire> t'envahir ouais, ouais. et le, le, le risque d'évanouissement. Euh, François est absent cette semaine une fois de plus, mais il est là en esprit. Oui. Il voulait être là. Il a beaucoup aimé TakeOver, mais regarde... Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu veux, il n'y a pas de place. On est juste deux. <rire> C'est ça, exactement. Le studio est trop petit. Hey, C'est vrai.
1: Comment on va faire quand on va être le, le full roster? On, on, va, on va faire, faire un, un gros câlin.
0: Tu euh, Human Centipede, là? Je pense qu'il <rire> va <faudra> travailler <rire> ouais. là-dessus. Ben, OK. Okay. <rire> bon, OK. On parlera pas de films d'horreur un peu louches. Il faut parler de l'autre. Puis, on est de retour euh, après avoir fait les avant-goûts de Takeover Mais? Portland. On vous en avait parlé. On pensait que ça allait être une grosse carte. Le premier NXT Takeover détaché d'un événement de la WWE un dimanche soir. Et on peut dire comme on tomber dans les détails tout de suite. Ils ont livré la marchandise. C'est ben, 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 ce là comme Stop à
1: l'habitude, j'ai oui. aucun souvenir d'un takeover qui était en deçà des attentes. Là aussi la, la marchandise a été livrée. Seul problème auquel j'ai fait face, peut-être que c'était en raison du, euh, du changement de, de, de soirée de diffusion, euh, mais euh, bon, le, le, le soir même, j'étais pas en mesure de l'écouter en direct, j'avais déjà, déjà des engagements ailleurs. Puis le lendemain, je me suis dit bon, j'ai commencé mon rattrapage de takeover. Finalement, je réalise, hey, je ne l'ai pas enregistré ce gars là Fait que là j'ai accusé un certain retard bon, et donc malheureusement, bon, j'ai bon j'ai pas réussi à me rendre jusqu'à la fin du gala euh, euh, jusqu'au début de l'émission. Euh, je sais qu'est-ce qui s'est passé, mais au moins, la première moitié, je l'ai vu, et de ce que j'ai vu, c'était satisfaisant. Ouais. Puis en plus, selon ce qu'on se disait avant l'émission, euh, ça ne fait que monter en qualité, plus on progresse dans le gala. Alors, euh, il me reste encore euh, pas mal de choses agréables à mettre sous la
0: ben C'est ça, Mathieu l'a pas consommé au complet. Moi, je l'ai regardé en direct et là, il lui reste la meilleure partie de la soirée à visionner, mais Écoute. nous, il faut qu'on s'en parle là, maintenant, parce que NXT place ses pions pour la fin de semaine. Notamment. Bobby de Wrestlemania, et le pion principal qui a été placé en fin de carte, c'est le bâtard de Johnny Gargano, hey, peux -tu croire qui a ça, viré toi? sa veste contre Tommaso Ciampa. C'était brillant. Ouais. c'était brillant, ça a toujours été Champa qui était très mitoyen dans son alignement et là, mm -hmm. Gargano, à la toute fin, on pense qu'il vient rétablir le nombre et empêcher empêchant Disputed Era de battre Champa. Mm -hmm. mais non le maudit Vera, un coup de Goldie dans la face à Champa et on s'installe pour gargano Champa l'ultime combat, la fin de semaine de Wrestlemania, mm -hmm. et là on a redoublé la mise mercredi pendant l'émission de NXT, c'est Tommaso Ciampa qui a ouvert l'émission, il a interrompu un combat qui n'aura jamais eu lieu, on passe voir les débuts d'Austin Theory à la NXT. Non, 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 tu Champa pas arrivé dans le ring. Il t'a fâché. Mm -hmm. Tabassé à Austin Theory. Et on joue tout de suite sur la ligne du... Je comprends ce que t'as fait. J'ai déjà été là. C'est toi et puis moi. On mm -hmm. va régler ça. Mm -hmm. écoute, à une, une veillée, ils nous ont réaligné ça sur la rail. La, la rivalité qu'on voulait voir, qu'on n'a pas eu à cause que tu ouais. s'est Et je dois que... Pas vu ben, euh,
1: moi non plus, mais en fait, je l'ai appris justement en lisant, ouais, ben des, euh, tu... en lisant des, des comptes rendus, mais, tu sais, initialement, je. On dirait que je doutais de la capacité qu'avait NXT à faire de Johnny Gargano un méchant ouais. qui allait susciter de la de la haine auprès du public. Et là, si je me fie aux extraits que j'ai vus de l'épisode de NXT hebdomadaire euh, d'hier soir, euh, en fait, le public là est, est unanime. Là. Johnny Sox, il n'y a plus aucune sympathie pour ce lutteur qui, pourtant, depuis les quoi les trois dernières années, incarnait avec brio là, le personnage du du underdog, ben euh, oui. très très positif, le le babyface, le plus babyface on fait pas avoir. Et là, ben, Simplement. C'est aussi ça, ça prouve à quel point... Tommaso Ciampa, lui-même, a été bon pour euh, revirer sa veste et s'établir comme un, un, un gentil crédible parce que, bon, c'est le fait qu'il va s'attaquer à, à Tommaso Ciampa qui qu va donner du hit à, à Johnny Gargano. Tu sais, je veux dire, si Tommaso Ciampa avait encore été, bon, euh, mi-figue, mi-raisin, semi-gentil, semi-méchant, ben il n'y aurait pas eu autant d'animosité qui aurait été développée envers Johnny Gargano, mais là, euh, donc, les, les pôles auxquels on a été habitués au cours de, des deux dernières années dans le reste de leur rivalité sont inversés puis ouais. ça, ça donne un nouveau souffle à cette rivalité. -là.
0: On aurait dû... En en fait, ils pensaient à cause de ça. Parce que l'élévation de Champa était tellement flagrante. Mm -hmm. Le combat avec Cole a cimenté tout ça. Les gens voulaient vraiment le voir gagner. Mm -hmm. Et ils nous ont mis là, tous les arrêts obligatoires, les presque comptes de trois, les interventions. Pas d'arbitre. Mm -hmm. Ils ont tout fait l'espèce de liste d'épicerie de comment construire un gentil. Mm -hmm. On se dit, ben, c'est là, Champa va être couronné. Mais ouais. si t'élèves un gros gentil, c'est parce que tu as un méchant qui s'en vient éventuellement. Mm -hmm. C'est juste qu'on... Johnny Gargano était dans l'angle mort, plus tôt dans la soirée, a joué le rôle justement du négligé contre Finn Balor, s'est fait battre, mm -hmm. et avait la sympathie encore de, de, du NXT Universe, mm -hmm. et là, un claquement de doigts, c'est une action simple, il n'a rien mm -hmm. fait d'autre, il a pas dit un mot, il, il est parti après, là, un coup de ceinture, il a complètement renversé la vapeur mm -hmm. du public, puis... C'est ça qui était bien exécuté, c'est quand tu construis un bon personnage, après ça, tu peux rebondir autour. Gargano n'a pas vraiment de personnage, il est pas très bon en promo, mais a toujours eu la sympathie du public mm -hmm. quand même. Tandis que Chempa, lui, a été capable d'avoir des, des courbes narratives vraiment intéressantes. Et là, sa courbe narrative d'être à court, contre Undisputed Era, ben, va servir Gargano. Donc, là, non seulement, t'es pas obligé de lui redonner le championnat, tu peux retarder ce couronnement-là, mais en plus, tu relances Gargano Champa, qui est toujours un candidat ben au match oui. de l'année, mm -hmm. à chaque fois qu'ils se croisent, et tu libères Cole pour faire autre chose la fin de semaine de WrestleMania, peut-être Finn Balor, hein. peut-être peu importe. Là, mm -hmm. ils vont, ils vont lui mettre un aspirant, forcément. On sait juste pas qui encore. Donc, Honnêtement, tu sais, Takeover Portland avait un peu la pression de, de la sortir du stade pour que les gens reviennent le mercredi, regardent à la télé, et on pensait que c'était Charlotte qui était l'élément différenciateur, mmh. mais ils ont juste puisé dans leur bassin d'effectifs, puis ils ont, honnêtement, là, je pense pas qu'ils auraient pu faire mieux que cette fin là pour tout emballer tous ensemble. Je dis pas que c'était le meilleur combat ever, le Cold, Champa, c'était un peu long, tu sais, c'était pas parfait. C'est juste que dans ce qu'il voulait créer et un engouement pour WrestleMania dans deux mois, mm -hmm. peut pouvait difficilement faire mieux que ça.
1: Puis aussi, c'était d'autant plus surprenant ce, ce heel turn de Johnny Gargano que justement au cours des, des derniers mois, ben, surtout dans le dernier mois, il y avait eu une réunion de DIY ben, dans le cadre de Worlds Collide, donc on, ça nous ça nous permettait de confirmer que ces deux-là étaient redevenus amis, mais en même temps, quand tu y repenses avec du recul, ben, cette réunion-là donne encore plus de poids euh, donc euh, au euh, au geste de Johnny Gargano le euh, dimanche dernier donc euh, euh, c'est des maîtres du, story du storytelling en lutte euh, et ils nous donnent un autre exemple comme quoi ben euh, bon, on pense peut-être que c'est terminé mais c'est oh, okay.
0: un autre chapitre, et là mm -hmm. j'ai hâte de voir parce que là c'est pas Champa le prédateur mm -hmm. vicieux, ça va comme être lui qui va se défendre peut-être contre mm -hmm. Gargano, donc une autre twist complètement, mm -hmm. le combat devrait être complètement fou braque, et pourquoi aussi ça a fonctionné parce qu'on croyait que Cole allait peut-être perdre c'est parce que dans le combat précédent les Browser weight qui ont gagné la Dusty Classics sont allés détrôner en Disputed Area ça pour les championnats par équipe donc ça, ça commençait les dominos à tomber mm -hmm. on pensait que c'était peut-être la fin d'un disputé des ah, avec temps, Roderick strong qui l'avait perdu mm -hmm. là les championnats par équipe venaient de leur glisser des mains on se disait ah c'est peut-être à soir que tout explose mais en même temps c'est bien aussi d'y aller ben oui. étape par, étape, étape, par étape. étape plutôt
1: que tout, tout d'un coup ben, plus ou moins tout d'un coup là. mais euh, mais voilà donc on avait un peu prédit que ça allait être la fin de, du règne d'un disputé la semaine dernière mm -hmm. mais mais voilà avec du recul je me dis ah non juste perdre une ceinture à la fois c'est façon de raconter l'histoire. Une... Ça, ça nous tient plus engagés.
0: C'est une meilleure façon de raconter l'histoire et ça pourrait t'ouvrir la porte aussi éventuellement à peut-être isoler Adam Cole dans Disputed Era ah, d'une façon ou d'une autre, pourquoi si pas? jamais tu veux jouer cette carte-là. Mm -hmm. Mais sinon, championnat par équipe, honnêtement, c'était probablement mon combat préféré de la soirée. C'est vrai? Il n'y avait rien d'extraordinaire. De, de, c'était pas non plus révolutionnaire, mais on se demandait un petit peu ce que Riddle donne Don allaient donner ensemble. On les avait vus dans la Dusty Classics, mais il apprenait à se connaître. Et là, ce qu'on a remarqué de un, O'Reilly puis Fish, c'est une merveilleuse équipe. Ben ça oui, fait 15 ça ans qu'ils font longtemps. ça, puis ils ont pas besoin de, 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 de comment dire, qu'on mousse un petit peu leur candidature. C'est une excellente équipe. Mm -hmm. Et là, ils ont affronté justement deux vedettes montantes NXT. Matt Riddle est allé prouver là, que dans un bassin de, de lutteurs établis, populaires et des vedettes, il est une tête en haut tout le monde. Mm -hmm. Matt Riddle est une superstar. C'est juste qu'il n'a pas reçu encore le, le, la locomotive pour le transporter. Je le dis depuis un an et demi. Depuis à la NXT, mm -hmm. éventuellement Matt Riddle va être The Guy et c'était difficile de pas le voir comme né dans le milieu du visage puis surtout
1: c'est une superstar dans le ring non, oui, oui. Euh, mais on lui donne depuis quelques semaines plus de latitude au micro puis tu sais il arrivait avec une réputation du euh, du du ghost owner mais, on n'a jamais trop trop voulu aller dans cette direction là de la WWE tu sais Rod Van Damme, on c'était un peu sous-entendu de temps en temps mais là on il va je dirais pas à fond mais on, on capitalise sur ça, là, justement dans l'épisode de NXT hier soir dans, dans un extrait que j'ai vu quand même, très drôle c'est le, le trophée en fait, qui a eu une suspension de, pour la wellness policy, parce qu'il <rire> a célébré après la victoire donc, euh, donc, alors je trouvais là, encore une fois, c'est des petits clins d'œil euh, assez, ben, plus ou moins subtils donc, euh, au, euh, au passe-temps euh, euh, entourant le THC donc, de, 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 de M. Riddle <rire> euh, donc, je trouve ça rigolo et il, 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 est, son deal Delivery, sa livraison, en fait, ses lignes est, est tellement charismatique et tellement drôle. En fait, ce gars-là, en plus, il a vraiment tous les outils pour réussir.
0: Ouais, pis il peut. Il y a l'espèce de de, 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 naïveté keten qui fonctionne, ouais, tu sais, ouais. le how many fish could uh, Bobby fish fry <rire> if Bobby fish could fry fish. On s'entend, c'était rien, puis il a fallu qu'il répète 6, 7, 8, 9 fois, qu'il en fasse un t-shirt. Ouais. Mais c'est ça, c'est c'est tellement keten qu'à un moment donné, le monde fait comme, bah, ben ouais, c'est drôle, on ouais. va embarquer. tu t'as Pete Dunne qui est comme le grognon à côté qui man, embarque dans ouais. ses affaires. Donc t'as une super nouvelle équipe mm. qui, tu sais, sont, sont pas, ils ont pas d'affinité à proprement parler, mais ils ont mm. décidé de le faire fonctionner fonctionner. je pense que c'est vraiment Matt Riddle qui enfin on lui donne de la place, on lui donne un micro, tu le dis, on lui donne de la lassitude un petit peu dans ses promos. Mm -hmm. Donc il est, il est plus jeune en plus. Le Riddle est dans la mi-trentaine, faut pas que tu niaises trop longtemps mm -hmm. avec ça non plus. C'est là, là qu'il faut que tu fasses de quoi avec Matt Riddle. Il n'y a, a plus. C'est pas un apprentissage qu'il a à faire, c'est une accoutumance qu'il faut qu'il fasse. Là. Il mm -hmm. sait quoi faire dans le ring, il sait quoi faire avec le micro. il Faut juste qu'il y ait de la répétition, puis que les gens s'habituent aussi mm -hmm. à son style. Parce que tu l'as dit, l'approche le, le, plus ton tu sais, le, le surf guy cool un peu, c'est mm -hmm. pas habituel à la télé de la WWE. Fait que faut comme un peu que tu développes ce, ce, mm -hmm. ce personnage-là. Mais les gens le prennent tout ce qu'il donne. Et en plus dans le ring, ben c'est de l'or en barre. Il est super athlétique. Les enchaînements ont pas de maudit bon sens. Mm -hmm. Donc, juste le côté « wow » de voir Matt Riddle se battre, il est quand même imposant. donc Il y a comme rien qu'il n'y a pas. Et là, il y a un championnat autour de la Terre, son premier avec WWE, puis il donne son deuxième. C'est un des Ça joue aussi. Les dames aiment beaucoup être… Il faudrait écouter justement son « Arrival ». Il y avait une espèce de série, de 3-4 épisodes sur ses débuts à la NXT. Il traverse l'Amérique avec sa petite famille dans son camion, puis il vient vivre son rêve. À vos fonds. Je te dis, à vos fonds. Ah bon trouve ben, toi, si tu, tu sonnes ça dans l'autre bord du divan, <rire> puis dans la boule, puis j'ai comme... Moi, je fait 10 ans, je suis avec toi. Et puis, tu, tu <rire> le bien que tu me traites.
1: <rire> faudrait juste pas qu'il y ait une scène où genre lui et Anne-Bradé se font un câlin où les deux sont yeah, dans je... chest parce que là, ça t'en perds pour de bon. Tu
0: briserais, hein? Je pense
1: ouais, que... Je pense ouais. qu'il briserait.
0: Hein. Écoute, tout ça pour dire que Matt Riddle, il plaît à... À, la... à la demoiselle de Mathieu, probablement mmh. à beaucoup d'autres. Et pense. à nous autres, en tant qu'entertainer, Matt Riddle, mmh. il... Le, le paquet complet. Pas le petit paquet, le paquet complet. Le t'sais. gros paquet. On y va là, puis c'était vraiment un super bon combat. Si vous avez manqué un petit peu de temps pour reculer Nexty, regardez le combat principal pour la fin et regardez le combat par équipe pour l'action. En plus, Il y avait ce combat-là faisait la transition entre le championnat du monde et un autre combat qui était super bon, c'était Real Replay contre Bianca Belair, alors qu'on pensait que Belair était un petit peu comme une victime, là, un peu comme du pâturage de teint. <rire> va, va, va te faire éliminer par Rhea Ripley. C'est une
1: superstar, cette fille
0: Bianca Belair est encore jeune, sais, est en sa montée, et là, elle a vu une petite fenêtre d'opportunité à Takeover. fallait qu'elle se fasse remarquer et remarquer, c'est ce qu'elle a fait. Sérieusement, là, une belle surprise. Elle a perdu. Mm -hmm. Puis Charlotte est venue comme on pensait, puis elle a accepté le défi de Rhea Ripley. L'histoire, c'est Rhea Ripley contre Charlotte. Mais Bianca Belair, au lieu d'être juste la figurante qui se fait tasser, mm -hmm. a fait hey, « est à peu, je vais prendre ma place dans cette histoire-là. » Et là, elle, elle S'impose, elle va sûrement être un obstacle entre Charlotte et Rhea après ça. Donc, une autre occasion de se faire euh, briller euh, au sein de NXT. Et sérieusement, tu sais, ils le font plus à la New Japan qu'ils font à la WWE, mais ils installent des combats où tu le sais qu'il n'y aura pas de surprise. C'est comme juste, ah, oh, il faut qu'il défende sa valise pour accéder au combat de championnat du monde dans un mois. Tu le connais le gagnant, mais tu veux quand même embarquer pour la ride. Ça, la WWE le font moins. Ils mm -hmm. essaient soit toujours de jouer la carte de la surprise, ou on va être déçu du résultat parce que c'est prévisible. Tu sais, il n'y aura pas un « Le résultat me dérange pas, je veux être divertie par le chemin. Bianca, c'est ça qu'elle a réussi à faire. On se doutait tous qu'elle allait perdre, ouais. mais
1: elle a ben, rendu la l'hypothèse que ouais. peut-être que Charlotte allait faire des rails, en tout cas. Ben, as une belle naïveté, c'est pas,
0: pas pareil ça. Ben,
1: en même temps, il faut se raconter des histoires comme ça pour se
0: motiver à regarder,
1: parce que si on sait <rire> tout d'avance, comme tu dis, ben, des fois, on c'est peut-être moins, moins intéressant à voir.
0: Oui, mais ça, c'est comme sais, sans dire que c'était une surprise on s'attendait à ce que ça soit bon ils l'ont ils ont vraiment monté la barre puis là Real Ripley a eu une bonne performance tant qu'à World Collide, ils ont comme manqué de temps c'était moins intéressant mm. là ils l'ont bien établi un 13 minutes bien tassé là puis Real Ripley ça va être bon, là que ce soit à Wrestlemania ou au takeover avant Wrestlemania contre Charlotte, peu importe mm. le scénario Ripley va briller dans cette situation C'est toujours ça qui se passe,
1: tu sais, mettons quand t'as des, euh, des champions ou des championnes dominants NXT, pis que là finalement on réalise qu'ils s'en vont pour aller du côté de Rock ouais. SmackDown, on se demande toujours, mais est-ce qu'il va y avoir de la relève, et là, ben force est d'admettre que la relève, elle est là, et elle est peut-être encore plus intéressante que la génération précédente, tu si j'avais à choisir entre fond... euh, construire une division autour de Shayna Baszler, que j'ai J'adore quand même. Ou Ripley, euh, Ripley et Bianca Beller C'est 100% Ripley et Bianca Beller qui ont mon vote.
0: Ils sont les deux dans la mi-vingtaine. On parle pas de, de vétérans. Tu sais, Shayna Baszler est dans la fin trentaine. Euh, mm -hmm. Ripley, là, si elle ne se blesse pas ou si elle veut le faire, elle a 10 ans. Là. Mm -hmm. Elle est
1: genre 22-23 ouais, ans. Ouais, C'est ridiculement jeune
0: était déjà propulsé vers les plus hauts sommets. Donc, quand Charlotte et Becky vont approcher la fin, Rhea va être encore dans son prime. Fait que t'es mm -hmm. comme « OK, go, investissez là-dedans. Mm -hmm. » c'est sans, sans faire un parallèle boiteux, là, mais est un peu dans la même posture que Brock Lesnar était au début des années 2000, parce qu'il est arrivé très jeune. Il sortait ouais. de la NCAA il savait pas, tu sais, c'était encore un gros bloc brut à développer, et c'est ça, il s'est développé jeune, il est allé faire le UFC, et il est revenu. Ça n'a pas été le chemin inverse, mm -hmm. donc cest dire que Ria va aller faire du UFC. C'est que là, ils l'ont dans son état brut, ils peuvent faire ce qu'ils veulent ouais. avec, et à date, ça va super bien, puis on est déjà investi dans sa quête de succès à mm -hmm. cet âge-là. Donc là, tu peux lui faire vivre des hauts, des bas, des retours, des... tu sais, il y a un beau terreau là-dessus, puis c'est toute elle, parce que la première fois qu'on a vu Ripley, c'était dans, dans une meilleure classics. Ouais. Elle était anonyme, elle n'avait pas encore ce personnage-là plus badass, un petit peu. Elle était juste plus grande, plus costaude, mais elle n'avait pas de définition de personnage et elle était passée dans le bar.
1: La première fois où elle s'est démarquée, c'était dans le premier Royal Rumble féminin il y a comme deux trois ans. Elle avait ouais. été une participante et elle se démarquait physiquement. Vous voyez qu'elle était, qu était plus imposante que les autres, mais bon, sa performance en tant que telle n'a pas été particulièrement marquante mais on Après, est elle en même temps qu'on comprend qu'elle était encore en apprentissage. Mais là, là elle a pas mis son momentum et pour bien Beller, on savait aussi de, de, depuis longtemps, en fait, c'était la base un peu de ce qui la caractérisait comme lutteuse, qu'elle était particulièrement athlétique, la, ouais. probablement la plus Salut. forte de toutes, mais en plus, ce qu'on commence à réaliser, c'est qu'elle est particulièrement habile au micro également lors de l'épisode de NXT d'hier soir, elle a interrompu un match un peu comme Kanye West avait fait <rire> de, 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 de plusieurs années au Grammy, elle pône le micro elle dit « I'm gonna let you finish, but now I got something to say. et elle, elle fait une promo sur Charlotte Flair, de flair, flair, flair. d'environ de, je sais pas moi 45 secondes mais une tonne de briques et je fais comme OK cette fille là c'est c'est pas juste donc des habiletés dans le ring c'est pas juste de la puissance physique euh, c'est également donc une bombe de, de, de charisme alors euh, c'est je t'ai déjà vendu pour elle mais après justement la, la, la fin de semaine et euh, l'épisode de Nexie je me suis dit là, il y a plus l'ombre d'un doute, cette fille-là, là, euh, elle va avoir une, une grande carrière.
0: Oui, définitivement. Donc ça, c'était installé à Portland. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec Bianca pour la fin de semaine de WrestleMania, mais mm. on sait ce que Rhea va faire. Ouais. Donc là, on veut voir Bianca dans un autre rôle. Ça, c'est la. On est juste à la moitié là, de, de Takeover Portland. Une grosse soirée qui n'a pas fini super tard le disant. C'était fini. Ça. Fait c'était bien timé. Et sinon, la première partie, que tu t'as vu? Ouais. Donc on en a parlé un petit peu tantôt, Gargano a affronté Finn Balor. Et on posait la question un peu la semaine passée. Mm -hmm. Est-ce que Finn Balor, ça c'est plus ce que c'était?
1: Est-ce que c'est est une entrée puis il y a 3-4 euh, ben, Ce match-là était bon. Oh, lorsque, ouais, le match, lorsque le match s'est terminé, j'ai fait comme, ah, c'était très bon, mais je me suis dit, mais je vais, ou je vais avoir oublié ce match-là aussi ici, à euh, d'ici une semaine. Même là, ça fait comme quelques jours seulement Puis je, je me souviens de quelques petits moments. Ah, tu l'as
0: regardé comme récemment. Ben, je l'ai comme... regardé
1: récemment, je trouvais que en fait, ce qui me manquait, c'était l'aspect storytelling qui n'était pas ben, très très clair. Donc, euh, on a opté pour un match qui était plus technique. Euh, effectivement, ces deux bons techniciens. Euh, Peut-être les, les, il a duré quoi? Première, quasiment une demi-heure. C'est ça, bon, les premières 15 minutes, si c'est pas les premières 20 minutes, c'est c'était, justement, une espèce de, 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 de jeu d'échecs va-et-vient technique. On est dans un, dans un style quasiment plus, plus britannique, euh, en quelque sorte. Et là, euh, ben, la fin, le rythme a augmenté. Bon, les Near Falls, c'était plus excitant, mais. Mais c'est ça, ça, ça fait pas de moi. Ça ça pas renouvelé un peu mon espoir en Finn Balor, pour, pour le ouais, voir. Donc, euh, pour reporter la, disons, la, la compagnie sur ses épaules, si tu t'évoquais la possibilité que ce soit lui, peut-être, euh, dans le, la fin de semaine de WrestleMania, qui affronte Adam Cole pour le championnat NXT. Bien ben, euh, sûr. Une, ben, ça serait une possibilité, mais ça serait pas pour moi un money match. Ça pardon. serait
0: pas un money match. C'est ça, sans dire que c'était pas bon. Tu l'as dit, c'était long, c'était pas, c'était pas spécial, mm -hmm. c'était un, un combat, c'était mm -hmm. intéressant. Gargano a vendu comme si sa vie en dépendait, ah ouais, comme, comme il sait si bien le faire, mais. Non, ça demande, tu sais, on, tu une entrée, quelques mots, Baller, mais là, Baller, il l'a même plus, son entrée. <rire> c'est <que> vrai. <rire> c'est vrai. Il est comme dénaturé un peu, puis faut-tu qu'il repuise dans cet aspect-là? Parce que même sa, sa première run, NXT, on met beaucoup, mais quand tu, avec le recul, je comme, cétait juste l'effet? C'était comme, tu sais, t'oubliais le premier cinq minutes du combat parce que t'étais sur le high de l'entrée, Puis après ça, ben, c'était juste euh, techniquement intéressant, mm -hmm. avec mm -hmm. du va-et-vient, mais, depuis qu'il a, qu a traversé en Amérique, Finn Balor manque d'inspiration. Mm -hmm. Tu sais, le, le prince de vite du New Japan, c'était le Bullet Club, c'était plein, c'était jeune, c'était baveux, c'était nouveau. Et là, on dirait, tu je l'ai dit un petit peu la semaine passée, il est sur le pilote automatique mm -hmm. et je vois pas comment il va se sortir de ce funk-là à moins d'un changement d'attitude ou d'un ben, en fait, le changement combat il
1: l'a eu, justement. Il y ouais, mais... à NXT, bon, on se dit, enfin, Finn Balor devient méchant, ça va, ça va lui insuffler une nouvelle énergie, mais même ça, ça fonctionne si, pas Il tout est à pas fait.
0: méchant à proprement parler, il est juste un peu indépendant de tout le monde. Mm -hmm. Tu c'est comme s'il avait donné la poussée initiale, puis qu'après ça, rendu dans la côte, il descendait ses brakes, genre, mm. comme on, on avait 8-9 ans, puis qu'on se vrai. disait que la catastrophe arrivait <rire> au bout si. de la côte euh, en vélo, donc euh. c'est, tu sais, tout le potentiel est là, puis s'il y a quelque chose voilà. qui colle pas, puis je, j'irais pas admettre que c'était mauvais, c'est pas ça, je me suis pas emmerdé, bon j'étais juste comme... Ouais. Il manque quelque chose. Mm -hmm. Comme quand tu vois une photo d'un plat vraiment le fun, genre d'une promo, mettons, Saint-Hubert lance une promo, hey, il a bien l'air bon, ce sandwich-là, puis là, tu le reçois c'est comme... Hein? Tous les ingrédients sont là, mais... je pensais que tu parlais de photos de vaisselle ou de plat de ben oui. Je passe bien du temps dans ma journée à regarder des photos
1: de plat sur Internet. Hey,
0: écoute, là, quand je vois un creuset, là, ça, ça coule, <rire> ça. Suite, <là. rire> Bon. <rire> eh Alors, écoute, c'est ça qui manque à cette Balor. Et
1: surtout que c'était ce match-là arrivait après deux matchs qui moi m'ont quand même beaucoup ouais, impressionné, Keith Lee contre Djokovic euh, au, au début euh, du euh, du gala. Bon, Keithley euh, continue de, de de construire sur le momentum qu'il avait déjà, très impressionnant. Bon, c'est sûr que la, la plupart des moves qu'il fait, on commence à les avoir déjà vus, mais en même temps, c'est le cas de tous les lutteurs. Ben oui, euh, ben oui, quand un quand quand, quand, quand maîtrise son arsenal, ben on va le revoir à satiété. Et je suis pas encore tanné de, de le voir, pas du tout, et le public non plus il est Absolument extrêmement pas. over et jakovic c'était en fait c'était un, un un match de gentil contre gentil qui a été très bien exécuté mm -hmm. c'est des fois on trouve que gentil contre gentil ça manque un peu d'intensité ça manque un petit peu d'enjeu mais là étant donné que bon c'était le le troisième match d'une rivalité qui s'est tirée de, depuis un petit bout de temps le rubber match qu'on qu qu'on appelle dans dans le lexique, euh, on 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 insistait sur le fait que les lutteurs se connaissaient bien et on, on, ils ont essayé de se dépasser et c'est surtout en fait c'est Kately était déjà un homme établi et Dajakovic qui bon oui, il est grand, mais bon, son personnage est peut-être un petit peu bland, il manque un peu de personnalité. Ben, Cela dit, il a sorti des moves dans ce match-là, que tu fais comme voir que t'es capable de faire ça. T'sais, le gars fait quand même genre 6 pieds 8 à oh peu ouais, près. T'sais, euh, t'sais, il monte sur la troisième corde, il fait pas un moonsault. Il fait un court true moonsault. Donc, euh, pas grand monde qui sont capables de faire ça, même dans les Cruiserweight, et il l'exécute parfaitement. Et sans parler, après ça, de l'espèce de move là, où il, il va asseoir Keith sur une chaise entre les deux, dans tes commentaires. Oui, il fait là, une espèce là. de flip dessus j'étais comme voir que voir que t'es game de faire ça alors euh, euh, c'était un excellent exemple de de, de de match dans lequel le perdant voit sa valeur marchande augmenter oui. et euh, justement l'espèce de respect y a entre les deux lutteurs à la fin du match donc euh, Lee, qui tu qui qui remonte d'Ajakovic puis qui euh, qui l'aide à monter même dans, dans le coin du ring pour que pour qu'il puisse profiter des acclamations de la foule c'était un beau moment j'ai trouvé ça excellent et ensuite ben Dakota Kai contre Tegan Knox, Des lutteuses que, bon, je n'avais pas vu beaucoup. Non, c'est ça. J'étais au courant de leur existence. Bon, évidemment, le, 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 le coup de pied de Dakota Kai à WarGames, bon, avait été le point de départ de cette histoire-là. Euh, je n'étais pas particulièrement excité. Et bon, ils se ils sont battus pendant quoi? Oui, nous, 13, 13, 13 minutes, euh, hein? 13 minutes, 24 et ça a été un 13 minutes particulièrement intense. Du début à la fin, là, je veux dire, euh, ils ont été stiffs, ces, ces deux filles-là. Euh, euh, tu sais, j'avais l'impression que c'était des lutteuses un peu plus euh, mais surtout Dakota Kai avec son personnage de, de, de quasiment quasi-Bailey, ouais. un peu bubbly. Tu sais, je, je l'avais la jamais trouvé intimidante physiquement, tandis que à la suite de ce match-là, j'étais OK, ces filles-là sont, sont capables de faire un match de lutte et ils n'ont ont, ont pas peur de, de rien dans le ring. C'est vraiment un match qui avait l'air de faire mal. Et donc, ça, c'est tout à leur honneur. Donc, euh, vraiment, cette première moitié de gala, c'est sûr que je vais écouter le ben reste, oui, ben mais oui. elle m'a euh, euh, familiarisé davantage avec euh, des, des lutteurs qui euh, Donc je vais vouloir suivre le reste de la carrière.
0: Non, c'est ça. Puis là, en plus, on va les revoir la semaine prochaine dans une cage. C'est CET. Kai contre Knox, oui, Ils ont non, ça. Donc, tu sais, une belle rivalité qui, qui se poursuit dans le temps. Et tu l'as dit, le Lee Dayakovich, quand on en a parlé la semaine passée, j'avais un petit peu visé des gens. Surveillez le combat. Ça risque de voler le show. Ouais. C on l'avait déjà vu à la NXT en version un peu édulcorée. Mm -hmm. Et là, ils nous ont donné la version qui donnait à la PWG, par exemple. Parce que ces deux-là se mm -hmm. sont croisés sur la scène indépendante. Mm -hmm. Souvent, c'était genre un happening. Quand Dayakovich et Keith Lee se croisaient, les gens savaient que c'était ça qu'ils allaient voir. Ouais. Donc c'était quelque chose qu'ils faisaient souvent. Comme à l'époque, là on remonte là, quand Chris Hero croisait CM Punk par exemple, des mm. trucs comme ça, c est, c est de ça vendait la carte juste ça. Ils nous ont donné quelque chose qui lui ressemblait. C'était pas 100% ce qu'il faisait à la PWG, mais c'est là que Dayakovich brille et ça cache ses faiblesses aussi. Parce que euh, quand il se bat contre Keith Lee, ça paraît moins que les transitions entre les gros moves, c'est pas toujours okay. là. Le, le storytelling de c'est très bof, mais avec un adversaire qui est très familier avec Keith Lee, qui peut prendre tout ce qu'il donne, Mais mm -hmm. là, ça, ça camoufle un petit peu ses angles morts et là, lui, il ressort de là, comme tu disais, ça brille, il va pouvoir avoir une autre rivalité et être à la télé avec une familiarité tandis que Keith Lee va aller vers... On ne sait pas trop qui, peut-être Velveteen Dream, peut-être. Mm -hmm. Il faut l'installer, le prochain anniversaire de Keith Lee, puis là, le, ouais. le, le, c'est ouvert devant lui. Là, mais...
1: On cherchait le prochain anniversaire de Adam Cole pour le championnat de NXT. <rire> Velveteen, tu viens de le dire. En plus, c'est est en réalité avec la ben, de Ruff. Mais, ouais.
0: tu sais, j'espère qu'ils n'iront pas là. Ah ouais? Parce que je pense que Velveteen, c'est peut-être pas encore le temps. Et c'est qu'ils mettraient sur la glace un truc que moi j'espère qu'ils vont aller faire, qu'ils ont installé depuis trois mois, c'est Valter contre Adam Cole oh. parce qu'ils ont installé Valter euh, au Survivor Series, ils ont installé à World Collide, eh mais ben ils ont jamais fait un contre un eh ben. donc si tu fais UK contre NXT, ton takeover de WrestleMania, moi mmh. je trouve que c'est un money match, hein? est-ce qu'ils vont aller là, je ne sais pas, je suis pas du tout dans le secret des dieux, c'est plus un souhait que j'aimais en mmh. fonction du booking, tu pas je le sors pas de mon chapeau, c'est ouais, comme ouais. ils ont été en rivalité pendant trois mois c'est juste qu'ils n'ont jamais eu la collision je sais pas, moi c'est là que j'irais peut-être Velvetine parce que là ils veulent le reconstruire Il a affrontent mm -hmm. Roderick Strong donc il est en retour en forme on sait pas trop mais Keith Lee, ça va lui prendre quelqu'un avec qui danser forcément Il faut mm -hmm. que ça soit un méchant parce que Keith Lee est très 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 over mm -hmm. donc non, vraiment c'est ce qui en ressort de Portland et sais on est fin février ish Wrestlemania c'est début avril ça, ça va aller vite là, parce mm -hmm. qu'il reste euh, le, le show qu'il ne faut pas mentionner dans un pays obscur la semaine prochaine mm -hmm. après ça Elimination Chamber puis après ça on est rendu là c'est bing euh, bing bing y a, bing. Y a pas fast lane euh, ouais mais je pense qu'ils vont le sauter cette année parce ah, que là elimination ouais. Chamber se retrouve à être début mars je pense pas qu'ils vont faire un fast lane okay. une semaine et demie avant Wrestlemania ouais, là, là, donc je pense qu'ils vont juste le, le okay. ciao bye fast lane
1: bon, on s'en plaindra
0: pas c'était on...
1: jamais un pay-per-view marquant on
0: s'en plaindra jamais surtout si ça nous donne un NXT tout seul en espace entre le Rumble et l'Elimination Chamber. Moi, je prends cette formule-là bien avant d'avoir un fast lane mm -hmm. sans aucun impact. Donc, tu sais, NXT, là, oui, ils perdent encore la guerre des codes d'écoute, mais ils n'ont pas lancé la serviette. Le produit est excellent. Et mm -hmm. si Rob et SmackDown vous parlent moins, suivez l'heure de télé d'NXT chaque mm -hmm. semaine et suivez les takeovers. Il y a vraiment de quoi divertir là dedans. Et c'est le plus proche d'une alternative à la WWE que vous pouvez avoir sans débourser ailleurs qu'à la WWE. Mmh. C'est ça la beauté, c'est que c'est un produit qui est différent, mais c'est de l'argent que vous investissez déjà si vous avez le network. C'est pas mmh. un extra qu'il faut aller chercher, comme aller chercher le câble ou payer pour la New Japan. C'est là, c'est dans votre face. Il faut juste aller le consommer. Portland est un bel exemple, une belle soirée à rattraper, deux heures de lutte, je pense qu'on a tout le temps de regarder ça. Mm -hmm. hein? On gaspille bien Idéalement. plus de temps que ça, à faire enfin, d'autres niaiseries qu'on ne nommera pas. Regardez on...
1: des photos de plats.
0: Oui, des photos de plats. <rire> Ou sinon, j'avais un débat très, très enflammé avec ma copine qui me croyait pas que ça existait des, des animaux majestueux. Puis mon point <rire> était qu'une dinde peut être majestueuse. <rire> On appelle ça un, un pan. Non, c'est pas un pain. Quand tu arrives à l'action de grâce, la dingue, c'est comme le sang de la terre. La dingue cuite. Ben, cuite. Et aussi Tu sais, quand tu fais les espèces de pièces de théâtre de récréation d'action de grâce avec les Indiens contre les colons, la dingue, t'as comme une place centrale. Mon point étant que c'était majestueux, une dingue, pis me croit pas. OK. Bref.
1: J'aurais pensé peut-être, un tigre, c'est majestueux, il y a une dingue.
0: Trop poil. Je à ça, OK. Donc, c'est ça. On en perd-tu du temps ou on en perd pas? Vous avez le temps de regarder NXT Takeover Board, <rire> Même à l'intérieur de notre propre émission. On, on perd a temps du temps. temps, de à de du temps. temps. Okay, Mais sinon, écoute, dans le pas de perte de temps. Euh, moi, je pense que je veux sauter tout de suite à All Elite, oui, euh, avant de ça... tomber dans Raid hey, et tout ça.
1: De ce que j'ai vu euh, cette semaine, c'était... Hey, si j'ai vu, en fait, là, bon, l'émission a fini avec euh, un spot d'anthologie de la part de Cody, et après la fin de l'émission, euh, il a fait un, un speech, c'était oui. à Atlanta, puis bon, il y, y a des gens qui ont, qui ont fait des captations vidéo de ce discours-là, euh, dans lequel... Euh, dans lequel bon, il remerciait Atlanta, bon, c'était une ville qui était particulièrement importante pour euh, pour son père, c'est là qu'il a été avec ses, que lui, Cody, a vécu oui. ses premiers contacts avec la lutte professionnelle, euh, et il a commencé son, son discours en disant, hey merci Atlanta, euh, je pense que c'était, jusqu'à présent, le meilleur épisode de AEW Dynamite, tu sais, c'est le genre de choses qui peut être dit souvent, juste pour faire plaisir à une foule, mais là, je pense qu'il avait raison parce que, ce que j'ai vu, c'était absolument sensationnel. Ah
0: ouais mais ben c'est l'épisode et tu le dis Atlanta, c'était le berceau des roads, c'était le coin de pays territorial, la, la, la Caroline, la, la Georgie, tout ce coin de pays-là, mmh. c'était... Avec Ric Flair aussi. Avec Ric Flair, mais c'était le spot où Dusty Rhodes était plus grand que nature. Mmh. Donc, pour Cody, c'est... Quand il avait 8-9 ans, c'était de voir son père remplir des stades. Puis, tu sais, sur sa ceinture qui s'était fait, il s'est fait faire une ceinture spéciale pour l'émission. Ah ouais. Il y avait une référence à l'Omni, qui est un ancien amphithéâtre qu'il y avait à Atlanta à l'époque, mmh. dans laquelle la lutte a été extrêmement populaire. Il y avait le logo de l'Omni dans euh, Cody, son mmh. haut, c'était nice. le haut de Omni. Donc, tu sais, pour lui, c'est un peu comme un kit de Montréal qui ferait un show-forum. C'est comme C'est cette résonance-là pour lui. Donc là, c'était la grosse émission de Dynamite une semaine et demie avant Révolution. Donc, on n'est même pas dans le dernier. Il reste une émission avant Révolution. Imaginez
1: la semaine prochaine que ça Imaginez va être.
0: la semaine prochaine. Mais honnêtement, <rire> ils ont tellement tout donné cette semaine <rire> que je pense qu'à la semaine prochaine, il faut juste laisser retomber un petit peu la poussière pour aller mm. à Révolution. Parce Cody avec un match en cage, le premier de uh, All Elite Wrestling, mm -hmm. Contre Wardlow, on s'en fout de Wardlow C'est son premier match, lui aussi Je pense que oui, son premier match en solo à All Elite Mais le but, c'était qu'il fallait qu'il batte Wardlow Pour avoir son combat contre MJF Parce que le combat est toujours pas signé Parce que la clause est, il a pas le droit de toucher à MJF Avant Revolution Donc là, la semaine prochaine, MJF va tout faire Pour essayer de faire sortir Cody de ses gonds Pour se sortir de ce combat-là Donc, attendez-vous à des bassesses Attendez-vous à peut-être même Dusty qui se fasse attacher Pas Dusty, Dustin Il va déterrer Dusty Ça serait trop ça serait ouais, tout, match tu pas ça. Ils l'ont essayé à WWE, les affaires de cadavres, puis tu ne ah fais ouais, pas ouais, ouais, Tu ne tiens pas de, le Big Bossman qui avait kidnappé euh, le, le, le cadavre du père de, du Big Show? c'était Ah oui, oui, oui! Là, il
1: l'avait attaché derrière son ouais, gâteau. Là, puis, tu ne fais pas hein. ça. Tu ne nope. pas là. Nope.
0: C'est fini, ça. Fait que euh, non. MJF <rire> va rester dans la limite d'essence, mais tu sais, Dustin pourrait être une cible mm -hmm. de, 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 des, des mécréances de, de MJF, et là, c'est ça, il reste une semaine. Fait qu'on va sentir la panique monter. Mm. Déjà, dans le match de cage, il a tout essayé. Il a essayé de tourner Arn Anderson, ben, est ça. Cody, qu'est-ce qu qu'elle fait
1: à son père Ils ont
0: trouvé des spots nouveaux avec la cage aussi. Oui, on ben, parle du backflip, mais MGF donnait des coups ben, de cage à ce Cody. C'est ça, la
1: cage n'est pas exactement non, est identique ça. à celle qu'on est habitué de voir à la WWE. Donc euh, aussi bien euh, exploiter les, les nouvelles features de cette, cette cage-là, qui, qui, qui va en, emboîter en fait l'extérieur ben, du ring.
0: En rythme. fait, c'est les cages des années 80. C'est de, de la cage à poules, c'est de la clôture Frost. Mm -hmm moins solide, donc le but de ces cages-là, c'est pas de s'en sauver, c'est juste d'enfermer le monde dedans. Mm -hmm. Cody était capable de monter parce qu'un coup sur le troisième corps, il te reste deux, trois barreaux, mais monter 15 pieds de clôture frost, là, comme le LNSL de Mankind contre Taker, mm -hmm. on le voyait avoir de la misère ça à chambre, monter hein. la clôture frost, puis il y avait des spots avec des trous pour l'aider, mm -hmm. mais là, c'est carrément ça, fait que cette clôture-là est malléable, mm -hmm. on l'a utilisé à cet escient-là, faut se lancer dedans, et on frappe avec, Cody saignait mm -hmm. encore une fois, il mm -hmm. t'arrête de développer la même habitude que son père, on va se faire saigner dans Gros moments, mm -hmm. All Elite va aller là. Mm -hmm. Donc, tu sais, puis ça, c'est juste une rivalité, fait que c'était le gros combat de Dynamite. Mais je pense que c'était même pas le meilleur combat de Dynamite parce que tu as eu <rire> un combat de championnat par équipe avec euh, ouais, on, les, les Lucha, Lucha Bros contre Kenny Omega mm -hmm. et euh, le, le Hangman Page. c'est comme, comment ça peut être mauvais cette affaire-là? Mm -hmm. Pentagon a sorti un Running Canadian Destroyer. Oui.
1: Comment c'est ça, à, à, je à, comprends à, en à partant, en se donnant un swing sur le dos, je pense, de, de, de son ou de Hangman Page, c'est ça? Euh. Comme tu
0: donnes un élan, tu sautes, t'arrives sur Omega, tu flippes en Canadian Destroyer comme. OK, aucun sens. Tu sais,
1: moi je dis je, je je suis pas depuis longtemps les euh, les euh, Lucha Bros et forcément le premier dès le premier contact que j'ai eu avec eux, c'est euh, c'est Pentagon qui a attiré mon attention parce que bon visuellement, c'est lui qui est le ouais. plus impressionnant son maquillage et tout et tout son costume. Cela dit, plus je vois Ray Phoenix, plus je dis OK, c'est lui le véritable talent entre les deux, euh, l'aisance avec laquelle ben il oui, sort des mots, qui ont pas c'est ça m'impressionne comme un rare les High Flyers m'ont impressionné. Donc, euh, et ce, ce, ce match-là, justement, je ne l'ai pas vu au complet. J'ai vu des, des, des extraits, mais, euh, mais c'était comme euh, juste des, 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 un uh, highlight reel ouais, quasiment ouais. du début à la fin. Hein. Pis,
0: tu le dis Phoenix est le meilleur lutteur des deux. C'est lui qui était méga champion à la A quand mm -hmm. Kenny Omega est vrai. allé chercher cette ceinture-là. Donc c'est lui qui, est, qui a, a l'espèce d'endossement en solo mm -hmm. que Pentagon n'a plus. Mais Pentagon a le charisme à autre chose. Ray Phoenix est un joyau de lutteur. Mm -hmm. Et là, on l'utilise encore. On leur donne pas la ceinture. On continue de construire Omega et Hangman. Parce que là, leurs aspirants pour Revolution, mm -hmm. ça va être les Young Bucks. Mm -hmm. Parce qu'on avait une espèce de Royal Rumble qui était un foutoir de, 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 <rire> des équipes. Ça a été un petit peu discutable. Mamat Jackson sorti un peu comme John Cena à la fin de mm -hmm. tout ça. Là, il, trois méchants contre lui, pas de problème, va gagner le Royal Rumble. Mais tout ça est installé pour que les Bucks soient en collision avec... The Elite, mm -hmm. Kenny Omega et Eggman qui est jaloux de cette relation-là, ben, donc est ça, là, il... on continue à il y tirer a de la, la boucane, là. là. Puis là, physiquement, dans l'émission, il y a même eu un moment où Eggman tirait sur Omega, puis les Young Bucks tiraient sur son autre bras, puis t'avais Omega qui était comme « Hey, t'as peur, là, je suis déchirant mes chums, puis mm -hmm. euh, mon, mon partner avec qui je suis champion par équipe. » Donc là, on installe ce combat-là pour le championnat, et c'est ça qui est beau, c'est que je sais pas comment ils vont l'amener. Est-ce que tu continues d'étirer ça longtemps? Est-ce que Hangman va se là? Mm -hmm. Est-ce que c'est Omega qui va se tanner puis flipper les box puis l'impression d'une équipe méchante? Tu as plein de façons de le faire pour que ce mm -hmm. soit intéressant. Et ça, c'est construit. Tu sais, Revolution, c'est dans une semaine et demie, puis le combat est officialisé là. Donc, il pas un gros, gros temps de construction, mais ça fait plusieurs semaines que Hangman va aller boire de la bière en bougonnant dans son coin. Mm -hmm. va on l'a bien moussé, et là, bah, on l'installe, c'est fait, c'est prêt juste à livrer aux gens qui vont tout prendre. Mm -hmm. Donc, ça, même si le Rumble était tel que tel, on a encore poussé le Dark Order, tu sais, c'est brouillon un peu. C'était brouillon,
1: mais il nous a quand même donné un des meilleurs sells que j'ai vu à vie du Superkick, Sammy ah, Guevara, ben oui. qui faisait pas, il était pas euh, impliqué officiellement dans le match, il était à l'extérieur, puis à un moment donné, il à, vers la fin du match de, euh, de, de de faire gagner les membres du Inner Circle, euh, et donc, euh, il saute de la, 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 la troisième corde, et il est accueilli par un Superkick de Matt Jackson. Les deux jambes, lui, ah, c est, c est, ça avait l'air d'un finish de Mortal Kombat là cette ce celle-là donc euh, bravo tu sais sur le coup je me suis dit OK il est mort il est mort pour vrai mais non c'est juste de, de de la très belle exécution donc euh, on savait qu'il était talentueux mais ça c'est comme une autre corde à son arc donc euh, la première fois que j'ai vu Sami Guevara je suis comme OK je deviennendrai jamais rien ce gars-là puis finalement
0: hey, he's growing on me ouais, le okay. spanish god c'est pas juste le, le, comme un sidekick de Jericho il commence à prendre justement son aisance et à s'installer Mm -hmm. on s'habitue à lui, à mm -hmm. cette petites cascades aussi. Donc, euh, lui, ça va. Puis, tu sais, là, on a tous ces combats-là. Je ne même pas parler encore de John Moxley contre le nouveau Jeff venu Cobb. Jeff Cobb, le, le, le enforcer du Inner Circle. Mm -hmm. Premier combat. Il perd son premier combat. On trouve une façon de l'arranger pour qu'il paraisse pas mal avec une intervention de Darby Allen. Mm -hmm. Donc, tout ça, mais je te faisais
1: un bout qu'on n'avait pas vu en plus ça, Ouais, ben, il fait
0: bien des promos de ce temps-là je pense qu'il va affronter Sammy Guevara à Revolution, mais c'est surtout des promos ces deux-là sont
1: faites pour être ensemble ah, ça là. va être
0: fou, 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 mm -hmm. fou, red là. je ne sais pas ce que Darby Allen va sortir mm -hmm. mais depuis le début de ses promos, il fait des affaires weird avec des skates, puis du fur mm -hmm. pis, il embrasse vraiment le côté gothique de son personnage, puis il développe dans ses promos, donc dans le ring je ne sais pas où il va aller, mais ça risque d'être weird il est avec son skate, fait son intervention se sort d'une souplesse de Jeff Cobb avec avec backflip, comme 12 pieds naseurs. Mm -hmm. Et Jeff Cobb paraît super bien. Même Marks... dans la défaite. Même ouais. dans la défaite. Moxley est toujours en route vers Jericho. Il est comme tous les obstacles, il est tasse. Normalement, ça aurait été ça, le main event de, de Dynamite. Tous les matchs, il des matchs main event, c est c est Cette carte-là était tellement pactée que c'était quelque part dans le deux heures. Mm -hmm. Et c'était pas le, la fin, le climax avec Cody dans la cage. Donc, ouais. ils font pas de fausses notes grosse 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 émission j'ai vraiment hâte, t'sais, la semaine prochaine on va faire le vrai preview de Revolution parce que là on va avoir eu la dernière émission, mais tu sais c'est pas compliqué. Ben, c'est pas, pas compliqué. Ils font de l'excellent travail. C'est pas comme s'il y était des, des jambons, que ça lui tombait dans les mains, puis c'était facile, mais mm -hmm. ils ont deux heures de télé par semaine à faire, et tu vois qu'ils pensent. Mm -hmm. Ils font pas juste arriver le mercredi matin, faire comme, hey, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, ça va être malade, go. Mm -hmm. C'est prévu, des semaines d'avance, ils ont, ils ont des réunions de script, c'est sûr et certain. Ils le font sur YouTube, tu sais, tout et dans tout. Et c'est juste ça, la différence. Ils sont pas plus talentueux que les gars de la I. Ils n'ont pas, pas plus de moyens. Ils ont, pas, ils ont quatre fois moins de moyens, même. Mm -hmm. Ils font juste prendre le temps de le faire comme il faut. Versus la WWE, qui est un peu prisonnière de son moule. De, on est une grosse business. Mm -hmm. Il faut que la business grossisse et avance en même temps. Donc, c'est quasiment le... le, le... Le, le revers du succès. Tu sais, il y a 20 ans, la business n'était pas aussi grosse que ça. Ils pouvaient ouais. se permettre de servir un peu plus, d'avoir la WCW en avant d'eux autres, mais de faire comme ah, « OK, nous autres, on va réagir même. Là, ils peuvent plus juste réagir. Il faut qu'ils... Tu sais, c'est qu'un géant qui bouge lentement, tandis que All Elite est un... En plus, c'est
1: bien la, la, la comparaison, parce que c'est à l'image aussi du type de lutteur privilégié. <rire> les, les géants w qui bougent hey, lentement. beauté est un naturel. Hein? Hey,
0: les liens, hein? uh -huh. écoute, on va y aller à WWE On a parlé d'All Elite, on a parlé de NXT. Mm -hmm. Ross cette semaine, SmackDown la semaine dernière, mm -hmm. regarde. Moi ça fait une couple de
1: semaines que si je dis que SmackDown est oubliable et Raw est bon. J'ai trouvé que cette semaine, c'était un peu le contraire. Ouais. Il, y avait, il y avait il y avait du il y avait du meilleur à SmackDown qu'à qu Raw. Ah bon, le segment d'ouverture de Raw, lui, c'était quand même c'était quand même réussi. On pensait que Matt Hardy était parti pour de bon ben la, la semaine dernière avec bon le, le concerto que lui avait fait Randy Orton, mais non, il revient et il se fait encore plus magané. Là, j'ai honnêtement de la difficulté à voir comment il pourrait voilà, revenir après bien. ça. Euh, bon lui même lui sur, sur sur Twitter, euh, fait des allusions un peu subtiles à AEW, etc. Donc, euh, ça nous apparaît comme étant la, la prochaine étape logique pour lui. Mais bon segment d'ouverture, mais après ça, bon je trouvais qu'on était un petit peu sur le pilote automatique. Shayna Basler qui a euh, bon, euh, 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 du temps d'antenne un petit peu plus, donc ouais, ça, c'était bien.
0: Mais, tu sais, euh, tu parles que c'est le pilote automatique, là, ce qu'ils sont en train de faire, sont retombés dans le piège que Brock n'est pas là jamais. Mmh, ouais. C'est Paul Damon qui vient ouais. par là à sa place. Blablabla. Et là, ça, là, c'est en train de freiner Drew McIntyre mmh. qui était là une tonne de briques en sortant hein. du Rumble. Mmh. Et là, ça fait trois semaines qu'il est avec MVP. Hum mmh comme faut que Brock soit là en quelque part. À un moment donné, il affronte personne. Il compte son kick avant de le faire contre quelqu'un qu'on s'en fout. Ça. Alors que Brock Lesnar est la proie. T'sais, t'sais, le gars avait toute la vitesse du monde. Et là, il est tombé dans la voie de lente euh, sur le côté de l'autoroute. Comme, -hmm. ben, attends que l'autre revienne, chef, puis il fait du temps. Ouais. Puis c'est comme ça que tu casses ton beat. Il pouvait pas avoir plus de rythme que ça. Là, ça allait super bien mm -hmm. au Rumble. Et là, tu peux même pas me dire ce qu'il a fait à Rock tellement c'était banal ben... donc tu sais, c'est supposé de ton main event de Wrestlemania hein. mm -hmm. probablement le gars qui va gagner à Wrestlemania pour sortir de, de la champion tu lui donnes mm -hmm. même pas l'espèce de grâce d'avoir un peu de vitesse avant de rentrer là
1: surtout contre MVP qui il y a deux semaines nous avait dit bon c'était mon dernier ben ouais. match à run donc là de revoir lutter était comme juste tu ça bizarre Je comprends pas pourquoi donc euh, non c ben là, c ça a
0: l'air que c'est son dernier pour vrai parce qu'il ah, a enlevé non. sa strip de nez
1: ah ben le coup... fait
0: que, techniquement c'est la fin
1: mais Undertaker avait mm -hmm. À fin de WrestleMania, je, je suis plus 33, ouais, vrai, évidemment, <rire> il est revenu il, 22 il, fois il, depuis. Il là, est revenu encore, puis le semble-t-il qu'il va encore revenir à, à, à ouais, ce WrestleMania, encore possiblement AJ Styles. Donc on verra bien. Si c'est effectivement une rumeur qui se concrétise, AJ Styles, j'avoue que c'est probablement un des meilleurs adversaires pour, pour ouais. Taker parce qu'il ben, il est capable de tenir un match sur ses épaules. Euh, donc Tant
0: on... qu'à faire un match nostalgie, moi je prends le resting, là, puis faites ouais. 10 minutes, puis call. Ouais. Ouais. Peut-être ben brûlez bien. pas AJ Styles dans mm -hmm. ce combat-là, mais regarde si c'est ça qui pourrait arriver.
1: Ouais. Mais si on a à retenir, ça Presque une seule chose de la W l'EVE cette semaine. Hum. Dolph Ziggler, on s'entend, il ne se passait rien avec lui. Il essayait d'avoir du hate <rire> depuis longtemps et ça ne marchait pas. Là, ces histoires de it should have made me, ce n'était hey, pas intéressant. Mais là, en se pointant à la date de Otis le avec VR. Mandy Rose. Écoute, si, si je le vois dans la rue, ce gars-là, j'y sac une volée. C'est inacceptable, Dolph Ziggler, de faire qu ce que tu as fait. Euh, je pense que, présentement, c'est lui qui a le plus de heat dans la compagnie au complet à cause de ce segment-là. Euh, un segment qui euh, qui a, euh, disons, a touché les, les bonnes notes. Euh, le SmackDown, en général, était bien. bon, Mis à part encore le, la rivalité Roman Reigns contre ouais, Baron Corbett, qui, hein? qui s'étire euh, trop longtemps. C'est pas parce que tu se battre, euh, ce, ce battre Roman Reigns avec Daniel Bryan que tout d'un coup ça va devenir plus intéressant nope. euh, donc ça c'était euh, oubliable mais mis à part le segment de Otis et de, de, de Dolph Ziggler ce que je retiens c'est Samizane, le segment oh. avec euh, Cesaro avec ils ont réussi à, avoir, à faire en sorte que la, la foule chante more cowbell more cowbell <rire> more, more, more cowbell ça c'est euh, we want cowbell euh, donc j'ai trouvé ça absolument euh, merveilleux et donc euh, Elias continue à over même s'il se bat pratiquement jamais. Ah, donc, euh, ce, ce segment-là, même si ce n'était pas de la, de la lutte, c'était de l'entertainment, c'était bien réussi. Donc, euh, tu sais, peu importe qu ce qu'on dit, ah oui, on s'ennuie de voir sa misaine se battre, mais il est systématiquement là à chaque semaine Très et il fait, ça. il fait, euh, disons, il fait tout ce qu'il peut faire avec qu l'occasion qu'on lui donne. Donc, euh, je pense que je pense que la compagnie lui fait encore beaucoup confiance. Ouais, mais
0: t'es même pas allé dans le segment que moi j'aurais souligné de C'est-à-dire mon, mon, mon segment préféré, c'était de Finn qui à sa place Hulk Hogan. Ah, ben ouais, Hulk vrai. Hogan qui est là en promo vidéo puis de fin d'arrive, puis il lui dit l'équivalent de t'asstué vieux sale. C'est mm -hmm. ma place, ici, t'as plus d'affaires là. Mm -hmm. Avec le cadre de Hogan pis comme. C'est correct. Si c'est ça l'utilisation qu'on fait des, des vieux de la vieille qui reviennent dans les pattes de Bray Wyatt, mm -hmm. j'ai encore peur qu'ils perdent contre Goldberg la semaine prochaine. Mais si c'est ça l'utilisation, je peux vivre avec.
1: Mais pour ça, quand j'ai vu ce segment-là, je repensais à mon hypothèse la semaine dernière, <rire> que Goldberg gagne. Là, je me suis dit, hey, est-ce qu'ils sont en train de s'étopper, Qu'est-ce qui va venir après Goldberg? C'est-à-dire que euh, au, ils vont faire un mini-match Hogan contre euh, contre Fiend, à WrestleMania, bon, qui, la... qui va être un squash, là, une espèce de. Tu Hogan va faire euh, un move, va se pomper les biceps, puis après ça, il ah, va avoir un man de bolt là, puis ça va être, ça va
0: être tout. Peut-être. Pitié, non, il ne faut, faut pas qu'il revienne dans rien. D'un, il est trop vieux, c'est ben, dangereux. Puis de deux, on veut même... moi, je veux même pas le voir. Personne ne Je suis toujours à malaise à chaque fois qu'Hogan est là, c'est fini, c'est ship oh. à sel, fermer le livre. On s'entend,
1: le meilleur plan, ça demeure encore. Fiend contre Roman à WrestleMania, mais. En tout cas, on verra
0: bien ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Il y a un petit stress. Tu va voir notre Roman Reigns Goldberg, tu penses ah, ah, hein. que, Oui, moi, Et ah, oui. Mais regarde, c'est la WWE, ils aiment ça, changer les histoires sur Reddit scène. Mm -hmm. Check les liens, parlant d'histoires qui changent. Il va dévoilé sur The oui. Network la semaine passée une nouvelle série documentaire sur euh, l'époque qui a suivi l'attitude era, c'est-à-dire la Ruthless Aggression. Mm -hmm. On l'oublie un petit peu On a comme un bon recul Ça fait presque 20 ans là, Mettons 16-17 ans Donc mm -hmm. le recul est assez intéressant Pour y revenir et le raconter Et là il nous sort ça Un épisode par semaine Il y en a deux déjà Le premier sur la naissance Du pourquoi il y a eu Le Ruthless Aggression Il hein. fallait sortir de l'attitude Puis de l'après Rock Austin mm -hmm. Et le deuxième épisode C'est sur John Cena mm -hmm. de, Du début de John Cena Jusqu'à son premier championnat du monde le, la, la tranche charnière Où on a vu Cena passer De jeune premier Avec les cheveux bleachés au Doctor of Thuganomics à héros des jeunes. Mm -hmm. Donc ça, c'était intéressant. Et, tu sais, côté production, là, Top -notch. Ouais, Ils sont capables de le faire. Oui. Si vous avez
1: euh, écouté la, la série qu'elle avait produite sur les Monday Night ouais, Wars, c'est exactement Monica la même Lille. formule. Donc, il, la, On sait que la WWE et ça depuis très longtemps sont particulièrement doués pour faire des montages. Euh, mm -hmm. Que ce soit donc, des, petites, des petites promos là, pour mousser des, des combats dans, dans le cadre de, 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 de gala pay-per-view ou justement les séries documentaires. C'est toujours très bien. Moi justement, ça m'intéressait parce que euh, l'ère euh, Ruthless Aggression, euh, c'est justement l'ère à laquelle j'ai décroché quand euh, Austin puis The Rock sont partis ben, moi-même, j'arrivais à un moment dans ma vie où je me suis dit, bon, peut-être que c'est fini la lutte pour moi. Donc, tout cas, c'est John Cena, Batista, etc., j'ai, j'ai à peine, à peine connu. Donc, quand je suis tombé sur le premier épisode, j'ai vu juste le premier, non pas le deuxième hein, encore, mais j'étais comme, ah, oh, wow, ça, ça, ça me parle. J'ai, besoin d'avoir ces, ces informations-là pour comprendre cette espèce de petit trou dans, dans, dans ce que je sais de l'histoire de la lutte. Et là, j'avais l'impression d'en apprendre beaucoup, mais en en discutant avec toi, il y a un peu de, de révisionnisme <rire> historique. Hein.
0: Ben, c'est ça qui arrive. Toi, tu l'as pas vécu, là la... Fait que tu te fais présenter mm -hmm. un truc qui, narrativement, se tient. Parce ben oui, que c as vu l'après, donc oh ben oui, ils sont passés d'un point A à un point B, ça, ça, ça marche! Moi, je l'ai vécu, la ruthless Aggression, et je m'en souviens. Et quand le premier épisode te déclare, notamment que quand on fait la transition en WWF jusqu'à WWE, c'était un désir de Vince McMahon de relancer sa compagnie, <rire> c'est complètement faux. Mm -hmm. Ils ont été poursuivis en cours par la par World Wildlife Foundation, qui voulait avoir le nom et qui a gagné les mm -hmm. droits d'utilisation de WWF. Donc, c'est pour ça que c'est devenu WWE. Oui, la campagne publicitaire a existé, puis le Get The F Out, c'était une façon de sauver la face pour pas avoir l'air de, des tout nus qui se sont fait voler le nom ça. ça a jamais été une idée de génie de Vince <rire> McMahon pour <rire> faire passer à un autre épisode d'Attitude Era, donc tu sais c'est des détails comme ça qu'on va raconter l'histoire d'un certain angle Steve Austin passe pour le pire des chiens sales d'être parti alors que le jeu de coulisses n'était pas exactement comme ils l'ont raconté mm -hmm. on a l'air de passer très vite les épisodes où tu sais John Cena a été l'élu pis t'as eu Rock Austin un peu Brock Lesnar mm -hmm. mais entre les deux il y a Shingle, eu Triple hein, H qui a ça. monopolisé la, la, la scène principale pendant cinq ans évidemment
1: on n'évoque pas Chris Benoit, on si pas Chris Benoit.
0: Sa ça c'est comme que je ne m'attendais pas. Mm -hmm. Mais Triple H, tu sais, qui est encore le dirigeant de NXT, le beau fils de Vince, c'est le, le, le prochain héritier probablement de l'Empire. On voit tout de suite que c'est fragile. La seule mention de Triple H à date, c'est quand sa rivalité avec John Cena. John mm -hmm. Cena a remporté son premier championnat du monde contre Triple H.
1: C'était pas
0: quand jBL. Oui, quand jBL, son deuxième, son premier mm -hmm. WrestleMania, il a battu Triple H à WrestleMania, puis il a reçu un peu des clés de char. Et là, c'était pas euh, Triple H comme l'Empire, c'était. Le méchant cool que mm -hmm. le monde voulait cheerer. Fait que ouais. là, c'est là qu'il a commencé à huer Cena. Fait que c'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai non plus. On, mm -hmm. on flippe un petit peu la perception. John Cena aussi, on améliore énormément sa, son ascension et tout ça. Donc tu sais, on, on va vous raconter des vraies choses. on va Les images archives sont très cool. Mm -hmm. Il y a des affaires qu'on n'a pas vues souvent, notamment Sina avant le Doctor of Togonomics. C'est des images qu'on n'a pas vues souvent mm -hmm. avec ses maillots de couleur dans le temps qu'il était un babyface très mauvais. Là. Ça marchait mm -hmm. pas peur toute son affaire. Donc tu sais, ça c'est cool. Ils vont piger dans ça. Mais tu sais, les intervenants, c'est genre euh, pas, pas Vince, mais son head writer de, de l'émission. Ouais. C'est. Euh, euh, voyons, le gars le podcast, que j'oublie son nom, ah, là, le Brother Love, euh, le, oui, oui. Le Bruce Pritchard, lui, qui est à l'emploi de la WWE à ce jour, qui est genre le second de Vince. Donc, mm -hmm. il n'ira pas le pitch en bas de l'autobus. John Cena vient parler de lui-même, avec quand même une belle candeur. et admet qu'il a fait des erreurs, mais ça reste lui-même qui te raconte son histoire de « tout le monde était contre moi que j'ai réussi »,« mm -hmm. le you can see me » puis uh, overcome everything ». Tout mmh. ça est très 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 mielleux, mais j'ai quand même beaucoup de fun à le regarder. C'est juste que prenez pas ça pour du cash. C'est comme si McDonald's racontait son histoire en disant qu'ils sont devenus le meilleur restaurant d'Amérique. Mmh. Ok, peut-être, mais il y avait une coupe mort là. c'est pas tout à fait ça. Ouais.
1: Ben, ben, J'ai
0: quand même hâte de voir les prochains épisodes ouais, Parce ouais, que c'est puis... une émission qui,
1: qui est bien faite Puis en même temps, je dire, on s'entend que C'est quoi l'air à euh, Rootless Aggression C'est une dizaine d'années à peu près
0: ouais, de 2002 à 2010-2012 ben,
1: Il y, y a quand même un défi De montage, essayer de, ouais. de, de, de Squeezer une aussi longue période En des épisodes d'une heure à peu près Donc c'est certain que les, les nuances Vont généralement sacrer le cas Pour une espèce de, de cohérence Narrative ah, C'est ouais, euh, peut-être moi qui ai <rire> toujours positif et de bonne foi, mais bon, je peux leur pardonner leur espèce de petite révisionnisme. mais
0: ça. Mais ça a les mêmes défauts que justement la série documentaire du Monday Night War, mm -hmm. qui raconte bien l'histoire, mais avec toujours un angle où Vince McMahon a l'air du plus fin et le plus smart C'est ça. C'est les gagnants
1: qui racontent leur, leur version exactement. de l'histoire.
0: Alors qu'il existait une version du Monday Night War, avant qu'ils fassent, je pense les 10 épisodes, il y avait une version documentaire de 2 heures... Okay beaucoup plus crunchy. Je l'ai en DVD à la maison parce que je suis tombé là-dessus le marché au plus. À un moment donné, je me dis, hey, je vais l'acheter. » Elle ne uh -huh. sera jamais sur le network. Cette cote-là n'existe plus. Ils ne uh -huh. veulent plus l'avoir parce que, notamment, il y a des extraits de Chris Benoit dedans. Donc, tu sais, c'est la version qui est sortie, je pense, en 2005. C'est vraiment la version crue, mm. un peu moins de recul, plus euh, indépendant du giron WWE. Donc là, c'était un peu plus la vraie histoire. Tandis mm -hmm. que là, c'est la version mielleuse. Je serais curieux de voir une version sans la révision du Ruthless Aggression, c'était qui les intervenants, comment eux autres l'ont perçu. Brock est très brèvement esquissé, mais on n'en parle pas beaucoup, alors qu'il était vraiment big. Mm -hmm. L'année et demie qui était là, c'était le, le next big thing, c'était littéralement lui. Donc, mm -hmm. moi, Allez jeter un coup d'œil, surtout si vous ne l'avez pas vu, ça va vous donner une belle idée, puis vous allez peut-être mieux comprendre aussi pourquoi Randy Orton, il est là aujourd'hui, ben, ça a commencé là. C'est... Mm -hmm. C'est quand même important de savoir euh, où ce qu'on est allé, savoir où ce qu'on s'en va. C'est vrai. Même si là Belle euh, leçon vie. même si là, c'est un petit peu euh, romancé mm -hmm. pour euh, le dire de façon. Pli.
1: Fait que ça fait le tour de la lutte euh, euh, cette semaine.
0: Ouais, je voulais juste faire un coup de chapeau. Là les rumeurs dans le fame sortent de plus en plus, ah, les, oui? les Bella Twins vont être à Smackdown demain.
1: C'est ça, ils sont euh, enceintes, c'est sûr, ils seront pas dans un rôle physique.
0: Ah, c'est vrai, les deux sont enceintes. Ben, ouais. hein. Les deux ou juste les un... deux. c'est vrai, les deux les sont deux. enceintes dans le même mois genre. C'est ça. Mystique des jumeaux. J'ai pas encore élucidé cette portion-là, <rire> comment ils peuvent tomber, à la scène. mais tu sais, ils vont être présents peut-être pour l'annoncer et le confirmer. Il mm -hmm. euh, y a des rumeurs aussi, euh... voyons euh... GBL est peut-être dans les ah, noms Et sinon un qui est confirmé mais la ne l'a pas encore officialisé, c'est Davy Boy Smith. David ah, euh, oui, Davey oui est catégorique euh, mm -hmm. Davy Boy Smith rentre au Wall of Fame cette année. J'ai comme l'impression qu'il était mort ce gars-là en plus. Mais il est mort, ça fait euh, ah, il est mort. 20 ans. Okay, bon. <rire> il, est, il est mort à 39 ans d'un putain ah, cardiaque ça, il était un bien. peu addict aux painkillers puis mm -hmm. à tout ça, puis quand il essaie de se remettre en forme en 2001 ou 2002, de mémoire son corps est lâché. Donc, ce
1: ne serait pas la première fois que un lutteur mort ça fait oh, tu
0: sais, il y en a tout le temps un par année, puis là c'est clairement lui la famille Hart poussait beaucoup pour ça, là, sa veuve, Diana, il euh, n'était plus marié quand il est mort, mais c'est quand même mm -hmm. la mère de ses enfants, dont Davey Boy Smith Jr. qu'on mm -hmm. a vu un petit peu à la WWF, en équipe avec, euh, pas Cody, mais le fils à tête BSI. Mm -hmm, puis ouais. aussi avec Tyson euh, Kidd, euh, Kid. donc mm -hmm. tu il sais, on l'a revu sur le network. Donc, tout est dans tout. Si David Boy Smith Jr. recommence à apparaître dans des trucs de network, c'est probablement parce que c'est lui qui va venir présenter son mm -hmm. père au Hall of Fame okay, ouais. ou Brett ou les deux. Mm -hmm. Donc, Davy Boy Smith va être là. Vous allez voir des archives. Le gars a une grosse carrière. C'est juste qu'elle a été courte. Il est mort à 39 ans. Ouais. Fait que maintenant, tu fais pas des miracles. Il est en chicane souvent avec la WWF. Mais sinon, il a monté, la fin des années 80 en équipe. Il est reparti. Il est revenu. Gros match à Wembley pour euh, le championnat intercontinental à SummerSlam. 92. Mm -hmm. Honnêtement, un des meilleurs combats que j'ai vu de ma vie, encore à ce jour, pour ouais, l'histoire, ouais. pour la, la magnitude. Et c'est ça, c'est l'exemple typique du lutteur des années 90, très gros, très physique, mais c'est ça, il s'est pété le dos à la WCW, il y avait une fracture du dos littérale, mm -hmm. qu'ils n'ont jamais détecté, donc il a lutté avec ça pendant un an, il y avait de la misère, il est devenu addict à la morphine, addict aux painkillers, il s'injectait de la morphine, ça a fait que son mariage a pris le bord, sa carrière a pris le bord, tu sais, tout ça est l'espèce d'effet pervers de dans le temps la santé des lutteurs. On s'en foutait pas mal, puis c'est le mental après ça qui encaissait tout.
1: C'est pas lui aussi que, que Jacques Rougeau avait identifié comme vraiment un bully oui. de vestiaire? Là, il y a ça eu sens. des
0: rivalités dans le temps. Lui puis le Dynamite Kid euh, dans les années 80-90 faisait des pranks en coulisses à tout le monde et il y en a qui haïssaient ça puis c'était peut de l'acharnement un petit peu, dont Jacques et Raymond mm -hmm. n'aimaient pas le, les, les Bulldogs à cause de ça, ça parce hein. que ça se pognait en coulisses, ça mm -hmm. se volait le savon. Puis ça, c'est les plus Petit prank, il y en a des pas mal plus salés que ça. Si vous fouinez un peu sur le web, remplacez le savon <rire> par des affaires que vous voulez pas imaginer. <rire> pis ça. Donc, tu sais, oui, va, moi, je suis content qu'il rentre au World of Fame parce que quand j'étais jeune. Il était avec le Bulldog, mm -hmm. avec Mathilde Il est arrivé avec un chien. Ouais. c'est cool. <rire> c'est ça. Lui, il s'en va à la fin. C'est ça je voulais le mentionner. Euh, sinon, c'est pas mal, ça. Non? On, on s'aligne pour les rumeurs de WrestleMania tranquillement pas vite. Ah, on n'est pas rendu Excellent. là. Mm. New Japan, c'est tranquille. ROH, on va s'installer pour des gros shows. On va vous en reparler de la là C'est plus tranquille. Il y installe. Mais le show Past vs. Present va être le fun. Il s'en vient bientôt. Ils vont ramener du monde de, 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 de Vla 15 ans à la Ring of Honor. PCO va défendre. Puis il s'installe aussi pour euh, le Super Card of Honor en mmh. même temps que Wrestlemania avec du monde à New Japan et un truc qu'on ne vous a pas dit la semaine passée que New Japan revient aux États-Unis à Madison Square Garden donc surveillez la vente des billets je ne sais pas si ça va être quand probablement en avril qu'ils vont mettre ça en vente mais ils s'installent la même fin de semaine que SummerSlam qui est à Boston mmh. New Japan à Madison Square Garden je vais essayer d'y aller euh, si tout concorde bien c'était vraiment vraiment le fun la MSG l'année passée c'était un de mes highlights de la fin de ah, semaine ouais. de Wrestlemania c'était New Japan à MSG pour le lieu et pour la fédération c'est ça le mythique là, tu sais, quand même. donc ça ça roule de ce côté-là. Pis sinon, on ne pas ça, la lutte. Euh, on a une minute culturelle, nous autres? On est-tu culturel?
1: Ben, j'aurais peut-être un, un 15 secondes culturel 15 secondes si culturel. on offre une trans... Oh, oh, boy! Oh, oh monsieur oh, oh. Ben, je, je voulais juste revenir, en fait, sur quelque chose que j'ai euh, évoqué la semaine dernière. Je disais, bon, j'avais parlé euh, de, de, du poème Howl de Allen Ginsberg, oui. euh, mais bon, mon entrée en matière, ça avait été, bon, je lisais, bon, les, euh, les ouvrages qui sont nominés présentement au prix littéraire des collégiens. J'avais dit, j'étais plus ou moins impressionné. J'avais évoqué, donc, « ouvrir son cœur » d'Alexis Morin. » également l'évasion d'Arthur, euh, donc de, de Simon... Euh, si, voyons. <rire> Simon Leduc. Euh, et donc, euh, j'avais dit, je n'étais pas, pas encore convaincu, cela dit, en toute honnêteté, je n'avais pas encore terminé l'évasion d'Arthur, et je l'ai terminé depuis, et finalement... Euh, alors qu'initialement, j'étais, bon, mi-figue, mi raisin, ouais, ouais, ouais. Je dois admettre que euh, à la fin, tout finit par euh, être... Euh, tout finit par... Euh, ils ont trouvé un nouveau sens. Ah. Et donc, je, je passe d'une appréciation modérée à une appréciation optimiste par rapport bon. donc à l'évasion d'Arthur euh, ou la commune de Dechlaga, euh, publiée au Cartagnin. Donc, euh, donc Simon-le-Duc, c'est ça? simon le Duc, en fait, c'est le frère de Patrick-le-Duc qui a déjà été associé à, à l'Impact, un joueur de soccer. Oui,
0: oui, oui, oui. oui donc, c'est est ça. En fait, est... Est pré ben, ça. et vice-président de je sais plus quoi.
1: Et puis aussi Simon Leduc qui euh, euh, qui est un ancien punk rocker donc euh, chanteur de la descente du coude ainsi que le mythique groupe Sock Lamarde oh, et leur hit Rock Ta Mère <rire> et d'ailleurs la descente du coude qui a été annoncée cette semaine comme faisant partie de la prochaine édition du Puzza Fest oh, nice. donc le line-up a été annoncé ce lundi euh, donc les marmottes aplaties y seront également et donc oh. le retour de la descente du coude donc je serai ça. assurément toujours donc, là, c est c est donc, toujours ben oui toujours là, j'ai ma pause depuis le mois de novembre alors qu'il n'y a même pas ben, un ben. très très c'est mon rendez-vous estival euh, favori, euh, printanier euh, favori. Donc, euh, on se verra dans, dans le manche pire ben oui, ben sous le oui. gazon de la place des festivals. Bien,
0: c'est toujours malade. Sinon, moi, je voulais juste vous mentionner les rendez-vous de cinéma québécois. Ça commence là, le début de la semaine prochaine ou même dimanche. On a une, une quinzaine de jours de cinéma québécois. Dans à peu près toutes les salles à Montréal, on a des petits quelque chose, mais mm -hmm. surtout la Cinémathèque puis le Quartier Latin euh, qui se retrouve être le, le nerf de la guerre de tout ça. Garde, c'est l'occasion de rattraper les films que vous avez peut-être manqués. Sinon, de voir des cours, euh, mm -hmm. des, des, des films moins connus, des, des documentaires, toujours intéressant. Je pense qu'il faut se faire un, un petit devoir d'encourager notre cinéma. Sinon, vrai. dans le plus commercial, il y a Mafia Inc. qui vient de sortir. c'est bon. Moi, je trouvais ça moyen correct, ah, mais genre, écoute... Tout le monde aime ça Mal Je juste le, dis, le dissident en chef Comme d'habitude Donc regarde euh, Encourager le cinéma d'ici C'est une industrie mm -hmm. Qui est le fun à encourager Puis les rendez-vous C'est une super belle occasion L'organisation est impeccable Donc euh, j'aime beaucoup les rendez-vous Je vais essayer De me trouver du temps Pour y aller C'est le meilleur
1: Mafia Inc Ou la série sur le Québec indépendant Et Avec Guy bon. Gu Nadeau
0: Écoute, as-tu une demi-heure? <rire> non,
1: c'est bon Allez-les texte ouais. Allez-les mon texte <rire> Sur la Maison
0: Bleu Sinon, euh, nous autres On vous retrouve sur euh, Heart Radio C'est là qu'on veut vous voir Parce que kaching, kaching, on veut Kaching, oh kaching Sinon, après, iHeartRadio, un studio. jour... Euh, dans le couple, ah oui, c'est en euh, haut oui, dans le coin. là oui, Dans oui. le coin, on ne le voyait pas. c'est pas bon, ça, ça on ne le voit pas. Bref, iHeartRadio, <rire> iTunes, Spotify, Google Play, on va mettre ça sur YouTube et sur notre page Facebook. Abonnez-vous, on a dépassé notre objectif que Ouh. Mathieu vous avait mis au défi de... Yes! Puis, euh, pour ce Pour objectif, ben c'est ça, amenez-nous des collations puis on se voit la semaine prochaine.
1: C'est bon, puis envoyez-nous des photos de plats.
0: Oui, plein de plats. Des creusets, des Tupperware, des Tefal. Euh, <rire> <ça>. Tout le <rire> tout Ciao, là! uh um.